0: Hi, ich bin Clyde und ihr hört Campus FM.
1: Du machst ja jetzt schon echt, echt lange Musik. Da hat sich uns die Frage gestellt, wie eigentlich dein allererster Auftritt ausgesehen hat. Ob das irgendwo daheim im Wohnzimmer war oder irgendeine andere Location.
0: Also mein allererster Auftritt war, ich glaube, da war ich 18. Also mit meiner eigenen Musik. habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht. Paulino heißt der, der ist lustigerweise ziemlich erfolgreich auf TikTok geworden in der Zwischenzeit. Und wir haben damals noch studiert auf einer Musikuni und haben eben diesen Auftritt gemacht in, in irgendeiner Bar in, in Neukölln, in Berlin. Ähm, und dann waren da irgendwie 10, 10, 15 Leute da, unter anderem unsere Family. Das weiß ich noch. Wir haben auch eine Woche damals vorher irgendwie geprobt und mit irgendwelchen Backing Tracks irgendwas gemacht und so was und dann war es, aber in einem sehr kleinen Rahmen. Ja, man hat auch gemerkt, glaube ich, damals, dass es mein erster Auftritt war für die Leute, die da waren. Ich war auf jeden Fall sehr nervös und mittlerweile klingt es noch deutlich besser. aber Waren trotzdem gute Zeiten.
2: Was war denn so dein größter Gänsehaut-Moment oder dein größtes Gänsehaut-Erlebnis auf der Bühne? Ich
0: glaube, das war, als ich das erste Mal in Berlin so eine wichtige Headline-Show quasi gemacht habe. Das war vor anderthalb Jahren. Da haben wir einfach in Berlin einen Auftritt auf die Beine gestellt Da hatte ich dann auch schon Musik draußen und einige Hörer. Und das war dann das erste Mal, dass ich gesehen habe, wow, da sind jetzt Leute, die für mich gekommen sind, um meine Musik zu hören. Weil während der Corona-Zeit hat man halt die ganzen Zahlen gesehen, aber man hatte nicht so richtig die Verbindung zu den den Menschen. Und das war dann das erste Mal, wo ich auf der Bühne stand und irgendwie die Leute ihre Handylichter rausgeholt haben, mitgesungen haben zu meinen Songs. Und ich richtig gemerkt habe, wow, die Leute sind voll am Start, die feiern, was ich mache. Und so habe ich das dann zum ersten Mal erlebt. Ähm, und jetzt auch bei, in Berlin bei der Show hier, waren noch viele Freunde da, aber auch, auch einfach viele Leute, es war relativ voll und dann haben wirklich alle bei meinem Song irgendwie Broken Parks, haben alle, alle wirklich mitgesungen und äh, das ist dann schon was ganz Besonderes.
3: Du bist gerade schon mitten in der Tour, ähm, in Mainz Berlin hast du schon gespielt, da würde mich interessieren, wie viel Aufwand steckt eigentlich hinter so einer komplett eigenen Tour, wie viel muss man da reinstecken?
0: Also es ist schon Aufwand. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Sommersaison schon ein paar Festivals gespielt mit der Band. Das heißt, die Songs sitzen alle, was einfach nur den die Preparation angeht. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen geprobt davor. Ich bin auch noch krank geworden, als ich gerade zurückgekommen bin. Dann ist niemand ziemlich durchbeißen. Habe die erste Frau auch irgendwie mit irgendwie eine Aspirin und Nasenspray und alles Mögliche reingeballert, damit es funktioniert. Aber ähm, ja, das macht ja auch irgendwie Spaß. Und dann natürlich habe ich zum Glück ein Management und eine Booking-Agentur, die sich dann darum kümmern, dass es das mit den Venues alles passt, dass irgendwie der Sprinter gebucht wird, wenn man von A nach B fährt und sowas. Das muss ich zum Glück nicht alles selber machen. Aber klar, da ist schon ein ganzes Team involviert, die dafür sorgen, dass das dann irgendwie auch alles
1: läuft. Hast du ja gerade schon gesagt, Berlin war absoluter Erfolg. Wie sah es in Mainz aus?
0: Mainz war auch cool. In Berlin war eben das Besondere, dass viele Freunde auch da waren, äh, viele Leute, die ich kenne. Ich wohne hier. Das hat das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen cooler gemacht. Danach ist man noch irgendwie, wir sind, glaube ich, mit 30 Mann dann noch in irgendeine Bar gegangen danach. Dann haben wir aus irgendeinem Wunder eine Bar gefunden, die perfekten Raum frei hatte, wo wir dann einfach alle reingekommen. Aber Mainz war auch besonders. Meine, meine Familie aus, aus Amerika. Mein, mein Dad ist ja Amerikaner. Der war gerade hier mit seiner Familie, mit meiner kleinen Geschwistern und seiner Frau. Die waren in Mainz dabei. Ja, war die erste Show der Tour. Da ging es noch ein bisschen drum, um wieder reinzukommen. Berlin lief dann noch ein bisschen flüssiger, aber beide Shows haben, haben super Spaß gemacht.
2: Gibt es für dich irgendwie Bühnen, die dir momentan noch, ich sag mal, unerreichbar vielleicht scheinen, auf denen du unbedingt mal spielen willst?
0: Also ein großes Ziel von mir, was schon von Anfang an war, als ich angefangen habe, Musik zu machen, ist das Pelusa Berlin. Ich glaube, das war so eine der Sachen, die mich inspiriert haben, Musik zu machen. In the first place, es war... 15, 16 war ich das erste Mal da auf dem Festival und habe damals die ganzen DJs gesehen, die irgendwie vor Tausenden Leuten gespielt haben und ich war so, ja, ich will, ich will auch einen Song machen, der irgendwie da gespielt werden kann äh, und habe dann angefangen zu produzieren und dachte auch erstmal, ich werde irgendwie DJ, bis ich dann irgendwie auch angefangen habe zu singen und alles Mögliche. Deshalb ja, Solarpalooza Berlin einfach weil Berlin meine Heimatstadt ist, also die Mainstage am besten, das wäre so das das große Ziel. Und ich hätte es sogar fast schon mal geschafft. 2021 wurde ich gebucht auf Solarpalooza und dann ist es ausgefallen wegen Corona. Aber ja, next time, die bigger and better. Deshalb das ist so. Also, es gibt viele Bühnen, auf die ich gerne auf die ich gerne will, aber das wäre so das erste Ziel, wo ich mir denke, das amazing.
3: Jetzt hast du ja. gerade schon DJs angesprochen. Mich würde mal interessieren, ob du privat auch tatsächlich Musik hörst, die stilistisch so ist wie deine eigene, oder ob du vielleicht sogar Genres hörst, die man bei dir dann gar nicht erwarten würde.
0: Also, auf der einen Seite, ja, ich höre schon Künstler, die auch ähnliche Musik machen. Also ich, ich höre jetzt nicht so viel Pop-Pop-Musik, also ich höre jetzt nicht so viel Pop-Musik, die jetzt im Radio läuft zum Beispiel. Also, ja, ich weiß auch nicht, ich höre ich hör jetzt nicht so wahnsinnig viel Balladige Sachen. Aber ich höre schon einige Künstler, die auch so Indie-Bedroom-Pop, so ein bisschen experimentelle Sachen machen und das mit Pop kombinieren. Aber ich höre auch viel Hip-Hop. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Drake gehört, mehr R&B-lastige Sachen. Ich höre so eine bunte Mischung aus allem. Aber genau, meine eigenen Songs höre ich tatsächlich sehr selten, beziehungsweise ich höre eigentlich immer nur meine unreleaseden eigenen Songs. Und in dem Moment, wo die dann draußen sind, dann kann ich die meistens gar nicht mehr hören, weil in der Promophase man die so viel hört und irgendwie postet und was weiß ich, was ist das, dass ich dann irgendwie müde bin von den, von den Sachen. Aber genau, ich freue mich immer auf die unreleaseden Songs und höre die so lange, bis ich, bis ich die nicht mehr hören kann.
1: Gibt es dann da äh, irgendeinen Künstler, irgendeine Künstlerin, wo du sagen würdest, das ist vielleicht so der größte Einfluss für deine Musik gewesen oder halt auch irgendwen, mit dem du dann in der Zukunft irgendwann mal gern zusammenarbeiten möchtest?
0: Ob es jetzt so einen Künstler gibt, weiß ich nicht, das ist voll schwer, finde ich. Aber ich würde sagen, zwischen Coldplay äh, hat mich früher sehr inspiriert, weil ich einfach finde, die machen sehr pure Musik, da steckt wahnsinnig viel Emotion dahinter, aber auch Kanye, wenn ich mir an irgendwelche, wenn ich an irgendwelche Produktionen denke, ich finde ihn sehr inspirierend von seiner Kreativität. Ich bin irgendwie auch großer G-Easy-Fan. Mit ihm habe ich irgendwie Lust zusammenzuarbeiten. Also das ist so einer meiner Dream Collips. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte mega Bock, irgendwann mal mit G-Easy einen Song zu machen. Drake inspiriert mich momentan auch sehr. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel vor kurzem einen Künstler entdeckt. Kamal heißt der. Der ist noch ein bisschen kleiner aber ein UK-Argist. Der auch ein bisschen ähnliche Musik macht wie ich. Finde ich sehr, sehr cool. Ich entdecke immer neue Künstler andauernd und äh, denke mir, oh, das ist cool, das ist cool. Und werde dann inspiriert manchmal.
2: Ähm. Du machst ja auch viel mit oder für andere. Ähm, Gibt es denn da auch so den Moment, in dem du sagst, boah, eigentlich würde ich das jetzt gerade doch lieber selber machen? Das gibt's
0: schon. Also es hängt davon ab, was für ein Künstler das ist. Aber manchmal ist man in einer Session und schreibt einfach einen Song jetzt nicht unbedingt für einen selbst. sondern dann macht man irgendwas und man merkt so, oh, den Song fühle ich komplett. Und dann kommt schon so ein bisschen der Gedanke, ah, eigentlich will ich diesen Song haben. Aber oft schreibe ich eben auch für, wenn es um irgendwie so Pitch-Sachen geht, dann sind das halt wirklich so Dance-Pop-Songs, die dann doch so weit weg von meinem Arts-Profil sind, dass ich mir denke, ja, okay, da stehe ich jetzt auch nicht als Künstler dahinter. Was nicht heißt, dass ich den Song nicht feiere, aber halt einfach eine ganz andere Sache ist, was auch vollkommen fair ist.
3: Wenn du Songtexte schreibst, hast du da bestimmte Orte, an denen du dich aufhältst, also wo du kreativ wirst? Bestimmte Orte eigentlich
0: nicht, nee. Also manchmal oder oft ist es einfach im Studio, dass man ins Studio geht mit einem Produzenten, mit einem anderen Writer und man sagt sich, ey, wir schreiben jetzt einen Song und dann zieht man meist die Inspiration daraus aus den Dingen, die man eben gerade erlebt hat oder die einen beschäftigen. Das passiert dann immer meistens ganz von alleine. Aber es kann schon passieren, dass man irgendwie unterwegs ist oder zu Hause ist oder irgendwo und man hat irgendwie gerade eine Idee und man hat irgendwie eine Line, die man cool findet. So sind schon ein paar Songs entstanden von mir, äh, wo ich mir dann gedacht habe, ah, das finde ich cool, das ist irgendwie eine clevere Line, die schreibt jetzt mal auf und dann macht man das irgendwann fertig und arbeitet es weiter aus. Aber genau, me- meistens sitzt man einfach irgendwie am Computer im Studio, hat eine Gitarre in der Hand, sitzt vom Klavier und wenn man Glück hat, dann kommt man auf was Cooles. <lacht> Manch- manchmal auch nicht. <lacht>
1: Ein super erfolgreicher Song, den du abgegeben hast, war ja der dntm titeltrack Wild Lies. Ja. Und äh, uns interessiert da, wie sich das für dich angefühlt hat, als du das dann das erste Mal im Fernsehen dann so gesehen hast oder gehört hast.
0: Das war, schon, das war schon sehr cool. Ich glaube, das erste Mal habe ich es dann gesehen auf Instagram tatsächlich, aber da wurde dann eben der, der gmtm teaser gepostet und dann war da eben Heidi Klum, die dazu irgendwie gedanced hat. <lacht> das war schon ein cooler Moment auf jeden Fall. Und dann lief der, lief der Song eben auf, oft auf der Werbung auf ProSieben und oder sowas. Und man, man ist eben so drin in dem Ganzen, man, man arbeitet viel und macht viel und dann, wenn die Sachen passieren, dann, dann kommen die irgendwie und man weiß es manchmal gar nicht so zu schätzen, weil man eben so hart dafür arbeitet, was man gerade erreicht, aber wenn man dann mal einen Moment sich nimmt und sich über vor fünf Jahren hätte ich, würde ich mich jetzt irgendwie anschauen und ich hätte gerade den Song geschrieben für GNTM, dann kann man schon irgendwie sehr stolz auf dich sein. Und ja, war auf jeden Fall war sehr cool.
2: Du lebst ja in, sowohl in L.A. als auch in Berlin. Ich meine, ist natürlich schon mal ein Unterschied. Die Frage, die wir uns dazu stellen, gibt es für dich einen Unterschied zwischen den beiden äh, Musikszenen, also der amerikanischen und der deutschen? Hat man es hier in Deutschland irgendwie einfacher oder wie sieht das aus?
0: Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Ich finde den Unterschied jetzt auch gar nicht mal so krass von, den, von der Qualität der Leute. Also ich bin, ich bin halt vor, vor zwei zweieinhalb Jahren das erste Mal rübergefahren, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt einfach Bock, was zu machen. Ich, mein, ich bin auch halb Amerikaner, deshalb ist es relativ easy für mich rüberzugehen. Und ich habe mittlerweile da auch echt gute Leute kennengelernt, mit denen ich viel arbeite. Ich arbeite jetzt aktuell auch an meinem ersten Album eigentlich. Und da arbeite ich mit einem Produzenten, der eben in L.A. sitzt, sehr sehr close ähm, deshalb ist es da, dass aus dem Grund ist es für mich sehr gut, immer rüberzugehen, weil er da sitzt. Und der einzige Unterschied für mich ist so ein bisschen, dass die Künstler, die so in meiner Lane sind, die ähnliches machen, die Künstler, zu denen ich aufschaue, die sind halt alle in LA oder viele von denen sind in LA. Das heißt, die trifft man halt einfach da. Also, also ich meine, ich bin in Berlin noch verletzter, würde ich sagen. Ich komme ja noch aus Berlin und ich kenne ja auch die meisten Artists irgendwie hier, die ähnliche Musik machen oder auch andere Musik machen, aber die hat man alle schon mal irgendwie getroffen. Und in L.A. ist es so, dass da nochmal dieses Becken viel größer ist von Leuten, die da sind. Und irgendwie, da sitzen halt die Besten der Besten, so weißt du, was wäre. meine? Äh, da kannst du theoretisch halt irgendwie Kanye treffen auf der Straße. Oder neulich bin ich mit meinem Homie vom, vom Gym nach Hause gefahren, ist wie Benny Blanco auf der Straße neben uns gelaufen. So. Und keine Ahnung, solche Sachen passieren halt nur da. Man muss jetzt nicht in L.A. sein, um coole Musik zu machen, überhaupt nicht. Ich finde, in Deutschland die Musikszene ist auch... Mega, mega krass, gerade wenn es auch um viele so deutsche Newcomer geht, finde ich mega nice, was gerade passiert. Wenn man englische Musik macht, habe ich halt das Gefühl, macht es mehr Sinn, in L.A. zu sein. so Wenn ich deutsche Musik machen würde, dann wäre Berlin so der Spot, glaube ich. Aber für englische Musik ist das vielleicht gar nicht so der Hauptmarkt hier. Besonders aktuell habe ich das Gefühl, dass deutsche Musik einfach sehr gefeiert wird, auch zu Recht. So. Deshalb bin ich einfach gerne in L.A. und das Wetter ist gut, so. das ist auch nochmal ein guter von <lacht> Besonders jetzt.
3: Aber ich höre da raus, in Berlin bist du ja auch gerne. Da würde mich als Außenstehender oder Nicht-Berliner mal interessieren. Hast du irgendeinen Geheimtipp für uns oder einen Lieblingsort, wo du dich aufhältst in Berlin?
0: Im Sommer bin ich sehr gerne am Hackschen Markt. Da ist so eine nice Wiese. kann man sich sehr cool mit so ein paar Freunden hinschillen. Ansonsten, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mag Berlin einfach, weil ich hier viele Freunde habe, äh, weil ich aus Berlin komme ursprünglich. Und die generelle Atmosphäre der Stadt irgendwie cool ist. Und ja, ich, ich habe... Ja, Jetzt, ja, wo du sagst, weiß ich nicht, ob ich so ein, einen Ort habe, den ich beschwöre. Früher bin ich immer auf den Savin-Platz gegangen. Das ist in, in Charlottenburg, in Westberlin. berlin <lacht> geht man abends raus und äh, man weiß nie, was passiert. Ein immer lustige entstanden. Aber ja, sag Bescheid, wenn du da bist, dann, dann gebe ich dir noch mal ein paar Tipps.
1: Jetzt bist du ja erstmal mit der Tour noch beschäftigt. Das ist bestimmt auch mega aufregend. Aber die Frage ist dann natürlich auch so, was passiert dann alles noch danach? Oder gibt es schon irgendwelche... Pläne für das dann kommende Jahr oder irgendwas, was ansteht?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also neben der ganzen Tourvorbereitung und den Shows äh, bin ich jetzt eben dabei, einfach noch äh, ein paar Songs fertig zu machen, die dann alle aufs Album kommen. Und dann ist auch eben der Album job geplant nächstes Jahr. Ich habe bis jetzt eigentlich immer nur so EPs veröffentlicht und das ist mein erstes größeres Projekt, was ich, was ich raushaue. Deshalb ist das auf jeden Fall spannend. Und dann geht auch schon die Planung los für die nächste Tour im nächsten Jahr. Äh, das, da sind wir gerade dran. Das ist halt so die erste kleine Tour, um reinzukommen, um ein paar Städte zu spielen. Und genau, wir haben ein paar ganz coole Ideen für nächstes Jahr. Die sind aber alle noch in der Entwicklung. Also es wird nicht langweilig.
2: Gibt es irgendwie eine, eine Main-Message aller deiner? Also kann man das irgendwie generalisieren? All deine Songs haben irgendwie vielleicht eine Message, die du immer mit auf den Weg geben möchtest, den Leuten, die deine Musik hören?
0: Ich glaube, meine Main-Message ist einfach, dass irgendwie alles gut wird. Ich meine, ich schreibe meistens Songs, wenn ich irgendwie traurig bin und das verarbeiten muss. Und am Ende mache ich die Songs, damit Leute, die durch was Ähnliches durchgehen, irgendwie Comfort haben, relaten können. Weil ich weiß selber, wenn ich traurig bin und einen Song höre, der mir irgendwie aus der Seele spricht, geht es mir danach meistens besser. Das heißt, ich kriege auch, krieg auch manchmal Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, deine Musik hat mir durch schwere Zeiten geholfen. Oder manchmal sogar Leute sagen, die, dass ich ohne deine Musik nicht mehr hier wäre, was dann immer halt voll krass ist zu lesen. Aber ähm, ja, das ist dann irgendwie... Das erfüllt mich dann immer, weil ich weiß, so, das ist der Grund, warum mach. ich es mache. Ich mache Musik, damit sie irgendwie Impact hat, damit sie irgendwas bewegt auf der Welt. Und wenn, wenn Leuten das so hilft, dann, dann tut es das auf jeden Fall. Ähm, das heißt, ja, ob es jetzt eine Main Message ist, da weiß ich nicht. Ich verarbeite nur das, was ich erlebe und hoffe, dass es Leuten irgendwie weiterhilft.
3: Ich hätte noch eine abschließende Frage, nämlich, ob es einen Fakt über dich gibt, den man nicht erwarten würde bei dir.
0: Ein Fakt, den man nicht erwarten würde? Äh, ich wollte eigentlich Profifußballer werden. Ich weiß ich nicht, aber vielleicht hat man das auch erwartet keine Ahnung das ist wahrscheinlich dann, der Knopf von vielen erstmal, aber dann hat sich Knieverletzung. verletzt ein Spaß Fakt, <lacht> ähm, den man nicht erwarten würde Keine Ahnung, ich spiele spiel Trompete keine Ahnung, wer okay. das erwartet lass äh, mal gehen äh, ja. Äh, ja, ich denke ich denk mal drüber nach beim nächsten Interview sage ich euch noch, noch einen anderen Tag ich äh, ich gerade mal tief in der Faktenliste nach. <lacht>
1: aber deine Trompete wolltest du dann nicht mit in deine Songs bringen?
0: Nee, irgendwie noch nicht, aber vielleicht macht es irgendwann. Ich habe es mal überlegt. Ich habe meine Zeit lang Trompete gespielt, als ich kleiner war. Und irgendwie hat es nicht so bis, mit der Musik gepasst bis jetzt, aber es wäre eigentlich ziemlich sick, das auf der Bühne auch zu machen. So
2: als Überraschungsmoment. Toll. Also so
1: ein unerwartetes Trompetensolo.
2: Ja, aus dem Nichts. <lacht> dann weißt du jetzt, was wir in Köln sehen wollen oder den Fakt hören wollen, ne? Ähm, Wir warten
0: Okay, okay, okay. fun fact über mich in Köln. Ja,
2: Ja, Ja. sehr cool. Danke auf jeden Fall. Ähm, Nice.
0: Ja, danke euch. Danke euch für die Fragen. Campus FM klingt anders.